0: PISMO Magazyn opinii.
1: Premiera pisma. To cykl rozmów poświęconych
2: przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premiera pisma wspiera kancelaria CMS. Premiera pisma gości studio, teatr Galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia Bar Studio.
3: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na lutowej premierze magazynu Pismo. Bardzo się cieszę, że się widzimy. Um... Ja tak tylko na wstępie, jest taka szansa, że w trakcie tej rozmowy moje gardło będzie stopniowo wysiadać, bo i tak jest dzisiaj w imponująco dobrej formie. Jeśli tak się wydarzy, to z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że nie zepsuję to naszej rozmowy dzisiaj. Rozmawiać będziemy tak niecałą godzinę z tego powiedzmy podestu, ale bardzo bym chciała Państwa też do tej rozmowy włączyć i zaprosić. Więc jeśli w trakcie naszej rozmowy będą się pojawiać jakieś pytania, przemyślenia, to bardzo zachęcam do trzymania ich w głowie i obiecuję taką przestrzeń i czas na to, abyście się mogli nimi z nami podzielić i te pytania zadać. I to jest absolutnie uwaga zarówno do was wszystkich tutaj zgromadzonych w Teatrze Studio, jak i do tych z was, którzy oglądacie nas online w ramach streamingu na stronie magazynu Pismo. Tu mam taką telefon obok UDA, w razie czego będę spoglądać i te pytania z strony również przekazywać naszym gościom. Nie spotkalibyśmy się tu dzisiaj, gdyby nie nasi partnerzy, którzy wspierają premierę Pisma co miesiąc. I za to wsparcie ogromnie dziękujemy Kancelarii CMS niezmiennie. Gości nas tutaj Studio Teatr Galeria, któremu to za gościnę ogromnie dziękujemy. A po naszej dyskusji zapraszamy na wino i wodę zapewnioną przez hojny Bar Studio, któremu również bardzo dziękujemy. No bo to właśnie dzięki partnerom i dzięki Wam, którzy jesteście tu dzisiaj z nami, możemy porozmawiać o tym, dlaczego śmieci to nasz wspólny problem. A rozmawiać o tym będę z dwójką wspaniałych gości, którym raz jeszcze bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, czyli z Moniką Michalską, inżynierką ze specjalizacją OZE, ekspertką w zakresie technologii przetwarzania odpadów, od wielu lat zawodowo związaną z gospodarką odpadami, po godzinach działającą w internecie jako pani od odpadów. Cześć Moniko.
2: Cześć, dzień dobry.
3: A po naszej lewicy Michał Paca, przedsiębiorca, edukator ekologiczny, mówca motywacyjny. Od 2000 roku zawodowo zajmuje się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków i energią odnawialną, a po godzinach działa na rzecz edukacji ekologicznej i zalesiania terenów w Polsce. Cześć Michale.
4: Dzień dobry. Cześć.
3: I już to sobie tu powiedzieliśmy w kuluarach, zanim zaczęliśmy, ale ja powtórzę, że się ogromnie cieszę, że jest nas tutaj dzisiaj tyle, bo trochę się spodziewałam, że temat śmieci może nie być największym frekwencyjnym przebojem z naszych premier, a tu bardzo miła niespodzianka. I ta moja wątpliwość wydaje mi się, że całkiem dobrze obrazuje to, na czym ten nasz śmieciowy problem polega, bo my bardzo często lubimy na te śmieci nie patrzeć, jak najszybciej się ich pozbyć, wrzucić do kosza i zapomnieć o ich istnieniu. No właśnie, a nie każdy ma takie szczęście, aby tych śmieci nie mieć w swoim polu widzenia i aby nie dominowały jego krajobrazu codziennego życia. I nie jest tajemnicą, że są to zazwyczaj miejsca biedne, tak żeby nam zarysować ramę, pokrótce. W 2021 roku wywóz odpadów z Unii Europejskiej do krajów spoza Unii wyniósł 33 miliony ton i było to 77% więcej niż w roku 2004, a tylko do nas, czyli do Polski w tym samym roku przyjechało około 600 tysięcy ton odpadów. Najwięcej śmieci eksportują do nas Niemcy, a do całej Unii Stany Zjednoczone. Ale to tak brzmi, a i my chętnie swoje odpady dalej rzucamy w bieg po globie. I w tym samym roku my jako Polska więcej odpadów wysłaliśmy za granicę niż przyjęliśmy do siebie. Tak, żeby złapać dobrą skalę. I dlaczego o tym mówię? No bo według danych Banku Światowego każdego dnia produkujemy około 3,5 miliona ton śmieci. To jest dziesięciokrotnie więcej niż na początku XX wieku. W ciągu ostatniej dekady wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż w całym XX wieku i tylko mniej więcej 10% wyrzuconych przez nas tworzyw sztucznych jest poddawanych recyklingowi, choć jak pewnie wyjdzie w naszej rozmowie, to trochę zależy od tego, jaką definicję recyklingu przyjmiemy. Niemniej mieszkańcy samej Unii Europejskiej wytwarzają co roku około 2,2 miliarda ton odpadów, z czego 1 czwarta, ponad 1 czwarta to odpady komunalne. I choć teoretycznie śmiecimy coraz mniej, z danych głosów wynika, że przeciętny Polek w 2022 roku, czyli każdy z nas tu, yy, średnio wytworzył około 355 kilogramów odpadów to jest to o 5 kg teoretycznie mniej niż rok wcześniej, ale niestety dane dotyczące tego, ile procent udaje nam się poddać recyklingowi się nie zmieniają. Ja już tu widzę, że Michał chce wyjść w polemikę. Już Ci Michał oddaję głos. Chcę tylko powiedzieć przez to, że problem narasta i to, że narasta, to się chyba możemy wszyscy zgodzić, że narastać będzie dalej, jeśli czegoś z tym nie zrobimy. Więc chciałabym z Wami o tym porozmawiać, co z tym możemy zrobić, a ty, Michale, w swoim ted nazwałeś nas pokoleniem śmieci. Yy, więc chciałam was na początek zapytać, czy sami o sobie byście powiedzieli, że śmiecicie dużo? A jeśli tak, to co dla was znaczy dużo?
4: Ja chętnie się wyspowiadam. Ja śmiecę mniej niż średnia i, yy, i to wymaga pewnego wysiłku. Ja mam kompostownik przy domu, ja mam... Panie w sklepach obok, wychowane tak, że jak wchodzę, ja to wiedzą, że ja mam pudełko, i sobie i tam sera dla dzieciaków trzeba będzie nakroić do tego pudełka. E, zakupy robiłem w tygodniu na ryneczku i jak ja się podjąłem wysiłku tego, żeby wdzielić moje odpady versus odpady reszty mojej rodziny, to się okazało, że ja tak średniorocznie rocznie generuję około 100 kg odpadów, co cały czas jest dużo. E, natomiast, e, natomiast średnio w domu nam wychodzi około 200 kg na osobę, więc. E, Tak łatwo żyjąc, jakby biorąc te rzeczy, które nam są łatwo podsuwane, naprawdę ciężko jest zejść do takiego poziomu, żeby nie wytwarzać odpadów, bo wszystko jest w coś zapakowane, bo jak chcemy zrobić coś szybko i wygodnie, to wybieramy rzeczy, które są zapakowane. Jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że w sklepach rzeczy, które są nam podsuwane, to są rzeczy przetworzone i zapakowane. Z jednej strony żywność przetworzona nie jest dla nas dobra jako dla ludzi długoterminowo, a jednocześnie jest najłatwiej dostępna. Te wszystkie miejsca z warzywami i owocami, które nie są popakowane, też dostarczają kalorie, są jednak trudniej dostępne. Więc życie systemowo nie jest, nie jest to wspierane, żebyśmy wytwarzali mało odpadów. A mogłoby być. To o to, jak mogłoby być, zaraz cię zapytam. Najpierw
3: ciebie, Moniko, chcę zapytać, jak to z twoim śmieceniem jest, czy chcesz się z nami podzielić rachunkiem sumienia?
2: Ja myślę, że jestem bliżej y, tej średniej, czyli te 355 kg. Może trochę mniej, może trochę więcej, bo to też zależy, y, w jakim momencie życia... Y, ktoś jest, czy na przykład prowadzi, robisz remont tak? i wtedy tych odpadów jest więcej, czy nie wiem, przeprowadzasz się, czy pracujesz tylko z domu i nie wychodzisz nigdzie i na przykład masz trzy razy w tygodniu kuriera i zamawiasz różne rzeczy i wtedy tych śmieci naprawdę jest dużo i ja widzę po sobie, że czasami zamówi się dwie paczki i musisz, wiesz cały czas krążyć do tego śmietnika, wynosić te śmieci, bo wszystko jest opakowane, później zabezpieczone i tak dalej. Więc myślę, że jestem bliżej tych 355 kg, ale też, no tutaj to, co Michał wymienił, to staram się też to robić, natomiast nawet na tym ryneczku widzę coś takiego, że pakujesz sobie dwa jabłka i masz od razu, przepraszam, siateczkę? Odruch, nie? Tak, ten odruch sprzedawców, no bo to jest jeszcze ciągle ten jakby... No opakowanie, tak, za darmo, nie trzeba, nie trzeba za to płacić, więc oni po prostu mają taki odruch i bardzo w ogóle takim challenge'em jest w ogóle według mnie przejść przez rynek, zrobić zakupy i na przykład wyjść ze swoim koszykiem tylko. Jakiej asertywności siatki. wymaga. Tak, mega i w ogóle uwagi, bo wiesz, ty nawet nie wiesz, kiedy oni po prostu pakują w tą, w tą foliówkę i, i masz już zapakowane te, te odpady. Także no ja myślę, że gdzieś jestem tak w, czasami powyżej, czasami poniżej, średniej na pewno.
3: To zanim wejdziemy w tym roczne y, rejony. Trochę o tym powiedzieliśmy sobie wcześniej na boku. Czy wy jednak nie macie poczucia, że coś się zmienia? Że ta zmiana, tak nie wiem, weźmy ostatnią dekadę, plus minus. Mówicie o tym wciskaniu nam foliówek na każdym kroku, ale jednak... Sytuacja związana z świadomością producentów dotyczącą, ja już widzę, że ciężko oddychasz, ale zaraz wejdziemy w mrok, daj mi moment, czy może jednak jakiś drobny promyk optymizmu związany z tym, że jednak ta świadomość i na poziomie konsumenckim i na poziomie biznesowym, to znaczy zauważania tego, że ci klienci też oczekują tego, aby na przykład te opakowania były papierowe, recyklingowane i tak dalej. Czy wy nie macie poczucia, że jednak coś się zmienia, a w związku z tym wasza też praca edukacyjna ma sens w szerszym wymiarze?
4: Jest taki kanadyjski profesor, którego książki lubi czytać, Bill Gates i on ma taką książkę pod tytułem Liczby nie kłamią. Jak patrzymy na ostatnią dekadę, to z roku na rok, poza tym ostatnim, symbolicznym na poziomie błędu statystycznego zmianą w dół, my generujemy więcej odpadów. Jak wchodziła zmiana, ta reforma śmieciowa w 2013 roku, w Polsce było odpadów komunalnych około 95 milionów ton, teraz mamy 13 milionów ton, więc nie jest lepiej. I, I teraz jak patrzymy w ogóle na Warszawę, gdzie my możemy mieć takie poczucie, że jest więcej zainteresowania, że tutaj jest więcej świadomości, przy tych 355 kg na mieszkańca to Warszawa ma 420, bo my żyjemy jeszcze szybciej, jeszcze bardziej konsumpcyjnie niż reszta świata. Aż to, że tutaj jest 10 czy 15% osób, które mają czas, żeby jakąś część swojej świadomości poświęcić na, na decyzję, w jakim opakowaniu co biorę, statystycznie to nie ma istotnej różnicy, ale to ma fundamentalną różnicę na poziomie indywidualnym. Bo każdy z nas ma wpływ na to, na co ma wpływ i na nic więcej. Jakby na koniec rozliczamy się z tego, ile mogliśmy, ile mogliśmy wziąć tych torebek, ile wzięliśmy, ile razy zrezygnowaliśmy. To jest nasza odpowiedzialność i na tym poziomie dla mnie to jest ekstremalnie ważne, żeby robić te rzeczy, w które wierzymy. Te rzeczy, które uważamy, są ważne, nie oglądając się na to, ile zanieczyszczają Chiny, ile, jak segregują odpady moi sąsiedzi, Ja mam robić dobrze. I tylko o tym staram się myśleć.
3: Ja mam tu trochę o tych Chinach, ale to za moment. Moniko, a ty jak? Czujesz, że twoja działalność jako Panie do odpadów, ty widzisz, ja wiem, że to jest profil, który nie działa bardzo długo, więc może ciężko ci prześledzić ścieżkę, jak było, gdy zaczynałaś, a jak jest teraz. Ale jak patrzysz szerzej, Masz poczucie, że coś się w świadomości i zainteresowaniu też tymi tematami zmienia, czy jednak bardziej na to patrzysz pesymistycznie jak Michał?
2: Znaczy ja ogólnie mam poczucie takie, że moi obserwatorzy to jest bardzo świadoma grupa ludzi, którzy po prostu, wiesz, no gdzieś tam szukali coś o tych odpadach, skoro mój profil im wyskoczył gdzieś tam i postanowili go zaobserwować i są ze mną już tam od, niektórzy od początku, niektórzy dołączyli później, więc mam tą świadomość, że no jakby mój profil no nie jest też za bardzo popularny, nie, do, nie mam jakiego, nie mam, wiesz, szalonej grupy dotarcia, ale ci, którzy są, których tam, którzy zadają pytania, czasami zaczynają się, są to pytania bardzo banalne, czasami bardzo trudne, ale wiesz, no, samo wyskrobanie pytania do kogoś w internecie, no to już jest jakiś wysiłek, więc wiem, że takim osobom zależy I ja to bardzo doceniam, staram się odpowiadać naprawdę na każdą, nawet jakąś taką najdziwniejszą dla mnie wiadomość i ta zmiana się dzieje, ale mam wrażenie, że ona jest trochę taka, wiesz, my tutaj sobie siedzimy, jesteśmy w jakiejś banieczce, i jakby no, mi się osobiście wydaje, że jest ta zmiana, natomiast ja dużo jeżdżę do różnych zakładów przetwarzania odpadów i rozmawiam z ludźmi, którzy na co dzień obsługują gminy, obsługują miasta, po prostu odbierając te odpady i widząc na co dzień, jak wygląda ten, ten jakby ta świadomość, ta segregacja. I tutaj trzeba wprost powiedzieć, że jest lepiej, czyli to nie jest tak, że my jesteśmy po prostu zaklęci jacyś i nie potrafimy tych odpadów segregować. Oczywiście robi to nadal jeszcze, no myślę, że nie 100% na pewno społeczeństwa, ani nawet nie 70%, ale tą zmianę widać i widać, widać to głównie właśnie po tym, w jaki sposób te odpady przyjeżdżają, tak, posegregowane. Chociaż no są takie frakcje, na przykład frakcja odpadów bio, która nadal jest taka no, zaniedbana i, i po prostu tam w tych odpadach bio na przykład w tej zbiórce Można znaleźć wszystko, za dużo odpadów trafia takich surowców do odpadów zmieszanych, to są te nasze błędy segregacji. Ale tą zmianę widać. Ale jeszcze poruszę też kwestię biznesu, o którą ty powiedziałaś, bo tutaj widać dużą zmianę. Tylko to nie jest taka zmiana w postaci wow, zróbmy coś dobrego, zmieńmy coś, przynajmniej w moim odczuciu. Tylko to jest zmiana wymagana, jakby wymuszona też różnymi regulacjami no teraz wszyscy chyba, nie wiem, nawet billboardy widziałam, że się pojawiły, że niektóre galerie w Warszawie y, tam mają y, zasady ESG, czy jakoś tak. No i okej, okay, fajnie, ale później wchodzisz do takiej galerii i tam nie ma nawet śmietników do jakby, do segregacji, czyli takiej jakiejś podstawy, tak, y, więc y, mam wrażenie, że dużo firm Nadużywa, po prostu biznes nadużywa Greenwashing. Pewnych pojęć, tak, świadomie lub mniej świadomie, ale po prostu, no, ym, ta zmiana jest taka trochę wymuszona, a jakby, z, jak to zawsze mówił mój dziadek, z niewolnika nie ma pracownika, czy coś takiego. I to jest tak samo, jeżeli to jest, wiecie, takie jarzmo nad tym biznesem, że żeby coś zmienić, to jakby oni zrobią to minimum od, od punktu A do punktu B, natomiast mogliby dużo więcej, bo możliwości biznesu są duże w tym zakresie.
3: No i tak dochodzimy chyba do takiej głównej osi tego rozmyślania o problemie śmieciowym, czyli kto właściwie za ten problem odpowiada. Ja sobie zdaję sprawę, że nie udzielimy pewnie jednoznacznej, prostej odpowiedzi. To od razu może warto zaznaczyć, bo trochę inaczej to wygląda na poziomie miasta, trochę inaczej na poziomie kraju, trochę inaczej na poziomie Unii, trochę jeszcze inaczej w skali globu. Tych zależności i skal jest cała masa. Ale gdybyśmy jednak spróbowali przyjrzeć się temu, o czym ty trochę już wspomniałeś, Michale, to znaczy jest jakiś zakres naszego indywidualnego wpływu, który jest oczywiście nieporównywalnie mniejszy od tego, co jest w stanie narzucić, nie wiem, system daną ustawą, wymuszając na producentach dane, nie wiem, nowe normy opakowań, dajmy na to. Natomiast jest... Druga strona, która mówi, że te małe zmiany, nawet jeśli w takim wymiarze przeliczania tego na twarde liczby nie zmieniają aż tak wiele, to zmieniają pewne nawyki konsumenckie, które mają szansę przełożyć się na presję. W szerszej skali dalszej. Ja przygotowując się do tego spotkania dzisiaj przypomniałam sobie książkę Zmienić świat raz jeszcze Tomasza Markiewki. Nie wiem czy ją akurat czytaliście. Natomiast tutaj Tomasz Markiewka porusza temat dobra wspólnego i tak pomyślałam, że przy tym temacie dlaczego to nasz wspólny problem, to ten temat dobra wspólnego jakoś mi dobrze rezonuje. I chcę wam przeczytać krótki fragment i zapytać was, czy bardziej spodziewam się burzliwej polemiki, ale może niesłusznie. Kiedy tylko zaczynamy patrzeć na kryzys klimatyczny z punktu widzenia dobra wspólnego, rzeczy zaczynają się jawić inaczej niż wtedy, gdy skupiamy się na prywatnych wyborach. Skrajnie indywidualistyczna perspektywa podpowiada, że każda regulacja wolnego rynku to naruszenie naszych swobód. Jeżeli ludzie chcą inwestować swoje pieniądze i ryzykować swój biznes, to co nam do tego? Niech robią co chcą, zostawmy im wolność wyboru. Jak słusznie zauważa George Mombio, takie podejście załamuje się, gdy tylko zadamy proste pytanie. Na jakiej demokratycznej zasadzie korporacje i miliarderzy powinni decydować o losie obecnych i przyszłych pokoleń? Kiedy rząd zwalnia ich z regulacji, to pozwala im zdecydować, czy inni ludzie przeżyją, czy nie. Nikt nie przyznał korporacjom takiej władzy w wyborach. Jeśli chcemy poradzić sobie z kryzysem klimatycznym, potrzebujemy więc zmiany perspektywy z indywidualistycznej na wspólnotową. Musimy zacząć pytać, jak nasze wybory i działania przekładają się na dobro wspólne, a nie skupiać się tylko na prywatnej inicjatywie i prywatnych konsekwencjach. Patrzę na ciebie, Michale, bo ty wcześniej powiedziałeś, że ten prywatny aspekt jest tym kluczowym, a jest ta druga strona, że to przerzucanie tej odpowiedzialności głównie na nas jako jednostki jest jednak rozmywaniem Problemu, który ma bardzo silny biznesowy, powiedzmy,
4: kręgosłup. Dla mnie ten aspekt prywatny ma fundamentalne znaczenie dla mnie jako człowieka. Natomiast y, w kontekście wspólnego dobra ja, y, ja jestem zwolennikiem reguł i zasad, które będą nas obowiązywały i jednocześnie... Y, i jednocześnie ja widzę, jak sprawny jest biznes w omijaniu wszystkich zasad. Yy, I mam mnóstwo przykładów, które mogę tutaj podawać. W sensie yy, mój, moim ulubionym jest to, czym jest recykling. Jakby większość z nas tutaj obecnych, jak myśli o recyklingu, to to słowo niechybnie zgłada się z dwóch rzeczy. Re, ponawiać isai, i cykl i mamy kółeczko a 90% recyklingu dotyczącego plastiku na tej planecie to jest recykling, w którym jest jedno kółeczko i do spalenia. To nie ma znaczenia z perspektywy, nie ma żadnego, taki recykling nie ma żadnego znaczenia z perspektywy tego, co ja jako osoba zgłaszająca popyt na plastik, ile wygeneruję w czasie mojego życia. Większość... większość zasad, która jest wprowadzana z perspektywy jest na różne sposoby przez biznes omijana. I jednocześnie dla mnie ten kierunek jest, jest prosty, że my to dobro wspólne, jakim jest ta ograniczona planeta, powinniśmy za wszelką cenę chronić. I ja jestem wyznawcą w jakiś sposób kapitalizmu. Dla mnie kapitalizm działa. Kapitalizm działa w takim sensie, że jako społeczeństwo, jako ludzie robimy to, co nam się opłaca. Tak długo, jak nam się opłaca brać wygodne rzeczy, które zanieczyszczają środowisko, będziemy to robili. Jak nam się to przestanie opłacać, to przestaniemy to robić. I ta moc jest po stronie governance, po stronie rządów, żeby wprowadzać zasady, które będą sprawiały, że nam zacznie się opłacać, nie wytwarzać odpadów i chronić środowisko. Ale nie
3: będzie nam się to opłacało na poziomie ekonomicznym, czy nie będzie nam się to opłacało na
4: poziomie... Zdecydowanie na poziomie naszego portfela, dlatego że krótkoterminowo patrzymy na to jako społeczeństwo. Zwracamy uwagę, my cały czas jesteśmy społeczeństwem aspirującym, ale niezależnie od tego na jakim etapie my jesteśmy, jak popatrzymy na wszystkie polityki, które serwowała Unia Europejska przez 50 lat swojego istnienia, odkąd stworzyła hierarchię gospodarowania odpadami, która zaczyna się od tego, żeby, wytwarzać, żeby zredukować ilość wytwarzanych odpadów. W Unii Europejskiej jest świetna intencja. Po pierwsze redukować, odpadów, po drugie redukować ilość odpadów, po drugie wytwarzać. Na trzecim miejscu dopiero jest recykling, później jest spalanie i składowanie odpadów po czym jest 50 lat polityk wprowadzonych w ramach tej intencji i nie ma ani jednego roku, w której kraje Unii Europejskiej miałyby mniej odpadów niż w poprzednim. To znaczy, że wszystko to, co my adoptujemy, adaptujemy z Unii Europejskiej, tam nie zadziałało. A my tutaj zapraszamy dokładnie te same sposoby postępowania z odpadami i mamy nadzieję, że u nas to zadziała, nie zadziała. Jakby ich widziałem to przez ostatnią dekadę, więc governance zdecydowanie, ale inne niż to, które dostawaliśmy do tej pory.
3: No dobra, bo ja tu bardzo to jest dla mnie też ciekawe spotkanie, bo jesteś prawdopodobnie pierwszą osobą związaną z ekologią, która powiedziała dobre słowo o kapitalizmie, z którą rozmawiam, więc super doświadczenie to cię muszę dopytać w takim razie, no bo jeśli pójdziemy dalej tą logiką, że ludzie wybierają rząd, ten rząd sprawi, że im się to będzie opłacało, no na jakiej zasadzie ludzie wtedy wybiorą rząd, który
4: sprawi, że będzie im się opłacało coś, co jest dla nich niewygodne? Jak to zrobimy, to przynajmniej będziemy sami sobie winni. A nie będzie tak, że jeżeli wybierzemy tych, którzy uczciwie nam mówią, ej, możemy jechać z tą planetą, jest jeszcze kawałek tam, zdobędziemy sobie jakiś kawałek inny, albo nie potrzebujemy tyle lasów, co mamy teraz, możemy korzystać, 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 to przynajmniej będziemy sobie sami winni. Ale z mojej perspektywy mechanizm jest taki, że robimy to, co nam się opłaca. Moniko, ty się z tym zgadzasz? Czy trochę się
2: zgadzam, trochę się nie zgadzam. To <grywa> zależy, z której strony na to popatrzeć. Michał powiedział, pierwsze, mówiłaś jako pierwsza osoba dobrze o kapitalizmie, zajmująca się ekologią, ale też źle o recyklingu, bo... <grywa> <grywa> na rzecz ja zalesienia lasów. Zawsze staram się powtarzać, że recykling nie jest receptą na wszystko, wobec czego jeżeli producent podaje na opakowaniu informację o tym, że to jest opakowanie, które nadaje się do recyklingu, OK, ono może się nadawać do recyklingu, ale jest jeszcze bardzo dużo zmiennych, które to determinują, czy to opakowanie faktycznie trafi do recyklingu. Dostępność technologii, dostępność infrastruktury, w ogóle możliwości wysortowania danego opakowania z tego spektrum strumienia odpadów, tych, tych jakby aspektów jest, jest bardzo dużo. Więc ja się tutaj... Co do tego zgadzam. Tak samo zgadzam się, jeżeli chodzi, patrząc właśnie na prawodawstwo Unii Europejskiej, na kraje takie, które, do których my aspirujemy. Dania, Niemcy, Francja. No, Dania, no jest, Dania produkuje, jest największym producentem per capita odpadów na osobę. Tam jest ponad 800 kg na osobę. W Polsce to jest 355 kg. wobec czego... I też chyba, wydaje mi się, że chyba 50% z tych odpadów oni właśnie poddają termicznemu odzyskowi, czyli po prostu spalają. No bo tam też pamiętajmy, mamy te piękne obrazy tej słynnej
3: spalarni śmieci, na której stworzono stok narciarski. To jest waszym zdaniem właśnie greenwashing i zamydlanie oczu i, i tuszowanie problemu, czy jednak tam się dzieją rzeczy, którymi możemy się inspirować, i które dobrze działają? Czy
2: znaczy wiesz, no to jest obiekt jak obiekt, po prostu jest to y, obiekt industrialny, który ktoś fajnie ograł y, po prostu tym, że zrobił tam stok narciarski, że jest fajny design na zewnątrz, że tam można przyjść, pozwiedzać, zrobić sobie zdjęcie i tak dalej, więc ja bym tutaj jakby nie... Nie nazwałabym tego greenwashingiem, bo każdy wie, do czego taka instalacja została powołana. Ona została powołana do tego, żeby po prostu te odpady, które się nie nadają do przetworzenia, albo które są nieopłacalne do przetworzenia, bo to też jakby musimy też wziąć pod uwagę aspekt ekonomiczny, czyli taki, że okej, okay, recykling, recyklingiem, ale nikt nie zrobi recyklingu charytatywnie. To nie jest tak, że ktoś pewnego dnia się obudził, mówił, o wow, zrobię coś dobrego, będę recyklerem tworzyw sztucznych, zrobię to za darmo, w ogóle jeszcze zapłacę tak? za, za, te, za te odpady, tylko mi je tam dostarczcie. No tak nie jest, to musi się opłacać, wobec czego tam dlatego tyle odpadów się spala, no bo po prostu ten recykling jest na przykład mniej opłacalny, tak? Więc jakby no, każdy wie, do czego ten obiekt został powołany. Ja bym nie nazyłabym tego na pewno greenwashingiem. Dobry PR po prostu takich instalacji.
3: No dobrze, to w takim razie mówicie o tym, że mamy różne rozwiązania, różne strategie środowiskowe i mówicie o tym, że nic się tak naprawdę nie ma szansy zadziać, dopóki odpowiedzialny recykling, dopóki dbanie o planetę nie będzie nam się opłacało. Jakbyśmy, skupmy się na razie na tej perspektywie naszej krajowej, mieli wskazać jakieś takie pierwsze, które przychodzą wam do głowy, albo takie najbardziej wiarygodne, rzeczywiście wdrażalne scenariusze rozwiązań, które mogłyby sprawić, że będzie nam się to opłacało.
2: Rozszerzona odpowiedzialność producenta za to, co on wprowadza na rynek, czyli jakie opakowania, po prostu ponoszenie opłaty za to, jeżeli on chce coś wprowadzić, tak, nie wiem, produ- jestem producentem jogurtów, muszę je sprzedać, e, więc na przykład e, no, te ceny, znaczy te, jakby te opłaty istnieją, natomiast to są bardzo niskie opłaty, wobec czego na przykład my, ludzie, którzy segregują odpady, też płacimy za odbiór odpadów, czyli ta jakby opłata jest jak podwójna, tak? ten producent płaci coś tam mało, ale płaci i my jakby dokładamy tą swoją dużą cegiełkę, natomiast powinno być tak, że ludzie, którzy segregują odpady, powinni, nie powinni za to płacić. To powinno być pokryte właśnie moim zdaniem przez wprowadzającego te odpady. Jak sprawdzać
3: to, w jaki sposób segregujemy te odpady? No bo jednak większość z nas mieszka w blokach, mamy wspólne śmietniki na osiedlach, mamy taką trochę odpowiedzialność zbiorową za segregowanie śmieci póki co. Odpowiedzialność zbiorowa to jest rozwiązanie, które jako jedyne widzicie, jako wiarygodne, czy jednak mamy w tym przypadku jeszcze jakieś inne inspiracje z zagranicy, jak to można rozwiązać?
2: Czy Są różnego rodzaju rozwiązania, kody QR, na przykład jakieś na workach, albo żeby wejść do śmietnika, to tam się trzeba jakoś tam odkliknąć jakimś badżem i tak dalej. Zalogować do śmietnika. Zalo- zalogować. Natomiast w ogóle, dopóki my będziemy myśleć w ten sposób, że tylko jeżeli zapłacimy karę za to, że na przykład źle posegregujemy odpady, to jakby tylko to jest naszym motywatorem, to jakby nic się nie zmieni moim zdaniem. Bo to jest tak jak z tym systemem kaucyjnym, który ma wejść, że już teraz się, najpierw była chyba kaucja 50 groszy, teraz się mówi o złotówce, a i tak są ludzie, którzy mówią, że jakby złotówka to jest dla nich... Zbyt mało, żeby pójść do sklepu, oddać butelkę plastikową. Tylko ja że... wytłumaczmy, mówimy o tych automatach, których mamy
3: zwracać, tak. na przykład tak. zużyte butelki, tak, tak? tak? które będą zwracały nam koszt Dokładnie, więc
2: część no, kosztów. Y, fajnie by było, gdybyśmy zmienili myślenie na takie właśnie pod tytułem, że naprawdę, no, jeszcze chwilę i naprawdę daleko nie, nie pociągniemy.
3: Czyli jednak tutaj zgadzasz się z tą naszą markiewką, że ta zmiana perspektywy i narracji jest dla nas kluczowa? Tak. A ty, Michale, jak na to patrzysz?
4: Ja mam marzenia w tym zakresie i te marzenia... Ja ufam kilku rzeczom. Poza tym, że kapitalizm działa. Ja ufam prostym rozwiązaniom. I dla mnie... Te rozwiązania, w których my gonimy społeczeństwo do segregacji odpadów i firmy jeszcze nam biją brawa, że zrób swoją część, to jest takie ważne, wrzuć do właściwego pojemnika. To jest dla mnie hipokryzja biznesowa i to są rzeczy, które nas rozpraszają od tego, co jest naprawdę ważne. To, co mnie najbardziej boli w tym systemie, to jest to, że my się zajmujemy, jako społeczeństwo, zajmujemy się trzecim najgorszym rozwiązaniem. Czyli? Czyli recyklingiem. Mhm. Jakby tam wcześniej jest wytwarzanie mniej odpadów, później jest ponowne wykorzystanie odpadów, dopiero później jest recykling. Całe społeczeństwo teraz jest zaangażowane we wspieranie recyklingu i marnujemy czas. Nie skupiamy się na tym, co jest najważniejsze. I możemy po prostu, zaczekamy jeszcze 10 lat, będziemy sobie wlepiali kary tutaj, jakby namawiali się do tego, zastanawiali się jak tutaj zbierać lepiej te odpady. a tak I za 10 lat Nagle przyjdzie instrukcja z Brukseli, słuchajcie, nadszedł czas, żebyśmy zredukowali ilość odpadów. I teraz trzeba wymyśleć, jak to zrobić, żeby tych odpadów było mniej. My w tym czasie zadłużymy nasz kraj na kolejne miliardy złotych, na instalacje, które mają sobie radzić z tymi naprawdę trudnymi do przetworzeń, właściwie niemożliwymi do, do, do pełnego recyklingu e, formami opakowań. E, niepotrzebnie. Ja bym ja bym skupił się na tym, jak to zrobić, żebyśmy byli krajem, który pierwszy poważnie traktuje hierarchię gospodarowania odpadami. Jak to zrobić, żebyśmy byli krajem, który. gdzie, gdzie wszyscy będą mieli w głowie, że, naj, że najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić, to jest to, żeby nie wytworzyć odpadu. Żadne segregowanie.
3: No dobra, ale poczekaj, muszę cię zatrzymać. Dobra. Bo niewytwarzanie odpadów no. to jest coś, co mi się bardzo kłóci
4: z kapitalizmem, który twierdzi, że działa, a działa właśnie dzięki nakręcaniu konsumpcji. On działa w takim sensie, nie, on działa w tym kawałku, że my robimy to, co nam się opłaca. A potężny oręż kapitalizmu, marketing, który podsu- kreuje nam, e, jakby wiąże nam emocje ze sztucznie wykreowanymi potrzebami, to jest ogromny problem, który on sobie niesie, ale... Niestety, ja patrzę również na ten świat w taki sposób, że jednak w korporacjach jest tak, że ludzie, którzy docierają na sam szczyt, zapominają o młodzieńczych ideałach, tylko muszą dowieść jak najlepszy wynik za, za kwartał. I tam już nie ma miejsca na romantyzm związany z ochroną środowiska. Tam jest tylko i wyłącznie kombinowanie, jak opóźnić zmiany, bo stoi mi wielka fabryka w Radzyminie, która zaopatruje... Całą Europę Środkowo-Wschodnią w produkty, w cukier zmieszany z wodą, zapakowany w plastik i ja jako szef tej korporacji zrobię wszystko, żeby mnie nie przymosili do zwrotnych opakowań, bo będę musiał mieć nie jeden zakład w Radzeminie tylko 30 rozsianych po całym tym terenie. Ale wiesz, mamy takie przykłady, takich
3: praktyk jednak jakoś oddolnych. To są oczywiście jakieś na razie takie mikroskopijne zmiany, ale mówimy o pewnych zmianach na rynku pracy. Było na przykład taki kolektyw studentów z Francji, którzy, to był kolektyw studentów z tych tak zwanych Grand Ecoles, czyli tych największych, najważniejszych, najbardziej prestiżowych szkół we Francji. I tam się podpisało, jeśli nie kłamie, chyba 30 tysięcy młodych osób podpisało taki powiedzmy, wezwanie, czy zobowiązało się publicznie do tego, że nie pójdą do pracy do firm, które zanieczyszczają środowisko, a powiedziały to osoby, które jako absolwenci tych najważniejszych, najbardziej prestiżowych szkół są najbardziej pożądanymi pracownikami na rynku, wychodząc z tych szkół. Nie masz poczucia, że to są takie kroki, które mają szansę trochę obrócić myślenie tych korporacji i jednak zmienić narrację.
4: Super, to mnie cieszy, że jest taki ruch, nie? że jakby 0,7 promila społeczeństwa podpisuje coś takiego, i, ale jakby rocznikowo nie? No to jest jakaś tam istotna ilość kapitału intelektualnego. I jednocześnie, co to znaczy moja firma nie zanieczyszcza z środowiska? Jakby ja się zajmuję recyklingiem odpadów kuchennych i emitujemy duże ilości dwutlenku węgla, bo te odpady w jakiś sposób do nas przyjeżdżają produkty, które my wytwarzamy z tych odpadów, wyjeżdżają od nas i do pewnie w jakiś sposób jesteśmy na plus, ale trudno jest znaleźć, trudno jest znaleźć krystalicznie czystą działalność w tej, tak długo, jak jesteśmy oparci na paliwach kopalnych. No dobra, ale mówisz, że
3: to musimy zrobić tak, żeby nam się opłacało i mówisz, że jako priorytet, naszym priorytetem powinno być wytwarzanie mniej odpadów. Sam prowadzisz firmę, która zajmuje się przetwarzaniem bioodpadów. Czy nie boisz się, jak to sprawić w takim razie, żeby to się opłacało?
4: ja Ja mam fatalną opinię w środowisku, bo moim marzeniem jest likwidacja mojej branży, więc jakby dla mnie świat idealny to jest świat bez odpadów, bo odpady są dowodem niewydajności, nieefektywności naszej cywilizacji. Ja osobiście w jakiś sposób, ja ja jestem zmęczony tym, co robię, bo ja sprzątam, 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 a bałagan jest coraz większy. Tak to realnie wygląda rok do roku. I i prawda jest taka, że ten świat bez odpadów jest jest nie do stworzenia w jakiś sposób. Jakby nie ma powrotu do do tego miejsca. Natomiast dla mnie krok jest, moim ulubionym krokiem jest jest prosty krok, który się nie dzieje nigdzie na, na świecie, ale my powinniśmy przestać za odpady płacić, tak jak płaci praktycznie cała Europa i cały świat, w którym to jest robione, co miesiąc taką samą kwotę do gminy i nie ma znaczenia ile ja odpadów wytworzę. My powinniśmy płacić za odpady w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o ich wytworzeniu. I ta decyzja następuje w sklepie. Gdybyśmy płacili za odpady w sklepie i gdybyśmy wiedzieli, że jak wyjedziemy z wózkiem pełnym plastiku, to wybieramy odpady, które realnie są nie do poddania recyklingowi, i zapłacimy za ten wózek 10 zł więcej, to następnym razem się zastanowimy. I zaczniemy szukać kalorii, które będą zapakowane w coś tańszego. I to jest moja jedyna nadzieja jakby płynąca z tego kapitalizmu i mojej wiary w kapitalizm, że jak zrobimy tak, że będziemy płacili za odpady w kie, wtedy, kiedy, kiedy decydujemy o ich wytworzeniu, to wtedy jest szansa na to, że coś się zmieni.
3: No dobra, to jak tego dokonać? Tak jakbyśmy się teraz spróbowali złapać jakiegoś k- konkretu. Kto mógłby taką y, zmianę wprowadzić i na kogo mamy w takim razie wywierać nacisk, jeśli przyjmiemy że na tym się teraz
4: skupiamy. Teraz na Donalda. Teraz (laughs) na Donalda. Donald musiałby uznać, że to ma sens, ale z boku jest minister z finansów, który powie, że to będzie presja inflacyjna, bo to oznacza, że na początku nie będzie równowagi. My zbierzemy w tych opłatach opakowaniowych w sklepach więcej pieniędzy niż z tych opłat, które ponosimy co miesiąc do gminy. Trzeba to będzie rozdystrybuować? to w jaki sposób będzie trudne do, do, do zorganizowania i tam będzie opór. Plus, Wszyscy politycy zadają jedno pytanie: jak jeden mąż, niezależnie z której strony, czy to już działa w jakimś kraju? Kurde. Więc tyle w temacie innowacyjności i chęci polityków do tego, żeby zrobić coś nowego, odważnego, ale, ale to ktoś w końcu zrobi, bo ktoś się zorientuje, że to, co robimy do tej pory, nie działa. Mam nadzieję, że to będziemy my, bo moja wiara jest taka, że jak my jako pierwsi stworzymy takie środowisko biznesowe, żeby się opłacało nie śmiecić, to to będzie miało wpływ na innowacyjność całej gospodarki. I w końcu to my będziemy wymyślali rzeczy i my będziemy inspiracją, my będziemy eksportowali pomysły i na tym w jakiś sposób zarabiali, a nie robili to, co robimy teraz. Bez przerwy kupowali z zachodniej Europy pomysły, które wiemy, że tam się nie sprawdziły za dotacje unijne bo tak to działa. Bo się tak opłaca. Ale dobra,
3: musimy eksportować pomysły, ale eksportujemy póki co głównie śmieci. A ty Moniko, napisałaś w jednym ze swoich postów, że nie podoba ci się narracja, że każdy import, eksport odpadów jest zły i nielegalny. Trochę też tej cyrkulacji odpadów chciałabym złapać, zanim oddamy państwu głos. Jakbyś mogła rozjaśnić, co masz na myśli i kiedy w takim razie to transgraniczne przerzucanie odpadów jest ok, a kiedy staje
2: się problemem? Transgraniczne przemieszczanie odpadów jest ok, e, tylko wtedy, jeżeli te odpady są przemieszczane w celu ich przetworzenia takiego ostatecznego. Nie mam tutaj na myśli przetworzenia i zdeponowania na składowisku, no bo to jest bez sensu, tylko faktycznie, żeby one mogły zostać przetworzone. E, tutaj, jeżeli chodzi o te cyfry, e, które, ty, e, które ty przetoczyłaś, e, no to my na przykład importujemy dużo takich surowców, które służą nam w naszym przemyśle do produkcji cementu, do produkcji innych materiałów budowlanych, czyli jakby tutaj... No jest, jest swego rodzaju zagospodarowanie takie w inny produkt tych odpadów. To, co eksportujemy, też mówiłaś, że więcej eksportu, teraz ten eksport był chyba wyższy nawet niż import. Tak, więcej odpadów. eksportujemy niż importujemy. No to to z kolei wynika z tego kryzysu energetycznego, który, z którym zmagała się Europa i po prostu czy Niemcy, czy kraje skandynawskie potrzebowały naszych odpadów, żeby je po prostu spalić z odzyskiem energii. Także to one były w ten sposób wykorzystywane. Dlatego ja powiedziałam, że to jakby nie zawsze, bo nam się kojarzy, jeżeli my importujemy odpady, to na pewno po to, żeby je gdzieś tam nielegalnie upchnąć do jakiegoś magazynu, później porzucić albo w ogóle podpalić i wtedy jest wie, wielki nagłówek, taki jak u was w piśmie Mafia Śmieciowa po polsku. A bardzo zachęcamy do lektury A, Michał szczelń o przerzucaniu się odpowiedzialnością tak, natomiast, za to w Polsce. I oczywiście w ja tutaj nie zaprzeczam, że ta szara strefa nadal gdzieś tam sobie próbuje znaleźć miejsce, chociaż i tak miało, miało, parę lat temu miało miejsce takie uszczelnienie tego systemu, to mimo wszystko gdzieś tam jeszcze zdarzają się te nielegalne procedery, ale naprawdę... Większość tych odpadów, które jest importowane do nas czy eksportowane, to nie są takie odpady, które gdzieś tam jadą na wieczne zapomnienie, tylko one naprawdę są wykorzystywane w biznesie. Tak samo ten znienawidzony recykling tworzyw sztucznych. W Polsce wiele zakładów recyklingu tworzyw sztucznych nie mogłoby działać. Z tego względu, że nie miałoby tego surowca do przetworzenia. Dlatego na przykład papiernie, dlatego zakłady, które recyklingują tworzywa sztuczne, importują ten odpad dobrze wyselekcjonowany z Niemiec, z innych krajów zachodnich. Po prostu, bo on tam, jakby ta zbiórka selektywna tam jest na lepszym poziomie, wobec czego ten surowiec jest czystszy, łatwiejszy do, do przetworzenia. Więc jakby tutaj chciałabym bardzo postawić taką widoczną granicę pomiędzy tym E, jakby co, co słyszymy, jakby, to, jakby nie każdy import to jest przestępstwo. I jakby, no, też, jakby ten import jest też e, oczywiście opatrzony różnego rodzaju tam weryfikacją. Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do, do urzędu i tak dalej, więc jakby to musi być zgłoszone. W każdej chwili gdzieś tam może e, taki samochód zostać skontrolowany. Więc tutaj nie demonizowałabym tego transgranicznego przemieszczania odpadów, ale e, nie podoba mi się to, co się dzieje, a z czym też Unia Europejska... E, jakby podjęła jakąś tam walkę, czyli wywożenie odpadów z z terenu Unii Europejskiej do krajów biedniejszych, do krajów trzeciego świata, no bo tam nie mamy nad tym żadnej kontroli. I w tym momencie wiem, że tworzy się takie prawo, żeby te odpady wewnątrz Unii wytworzone, też wewnątrz Unii pozostały i zostały przetworzone.
3: Są takie plany, tak samo one idą chyba razem z tymi celami na recykling, które Unia sobie wyznaczyła, żeby to było... 60% do 2030 roku. Ale tak, to co mówisz o imporcie i eksporcie odpadów, to oczywiście nie jest czarno-białe, bo wszystko zależy od tego, czy dzieje się to w obrębie regulacji, czy nie. Na pewno pisząc o mafii śmieciowej, mówimy o tych przypadkach, kiedy dzieje się to poza tymi regulacjami albo z nadużyciem tych regulacji, bo się opłaca komuś wykorzystać na przykład jakąś lukę prawną albo ignorancję w tym temacie. No ale właśnie, mamy problem związany z tym, że my tymi śmieciami zasypujemy po prostu kraje dużo biedniejsze. Te odpady często lądują. Myślę, że większość z Państwa, którzy mieli okazję pojechać na przykład do swego czasu, to była głównie Azja Południowo-Wschodnia, prawda? To była taka ostoja naszych śmieci, przerzucanych głównie właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej. I te obrazy tych rajskich plaż zasypanych tymi śmieciami, które albo przypłynęły, albo właśnie... Zostały legalnie tam przewiezione, ale następnie w nielegalny sposób składowane albo właściwie nieskładowane. E, Michale, jak ty na ten problem przerzucania się odpadami pomiędzy bogatymi a biednymi patrzysz?
4: Um, on jest, bo odpady są problemem i z odpadem zawsze, prawie zawsze idzie pieniądz. Więc oni dostają i odpad, i pieniądz. I w związku z tym, że wolą pieniądze niż. E, niż cenią środowisko, w którym żyją, albo po prostu wszystko palą. To wydaje im się, że problem jest rozwiązany. Ja byłem kiedyś, ja byłem kiedyś w Indiach, w takim miejscu, w którym, do którego trafiały odpady z Europy I, i my w Europie wszystko rejestrowaliśmy jako recykling. A ten recykling wyglądał tam tak, że mniej więcej jedna trzecia odpadów szła na górę do takiego kociołka, a dwie trzecie było palonych pod tym kociołkiem, żeby roztopić, co to jest w tym kociołku, żeby to się roztopiło, żeby zrobić tego w cudzysłowie spaghetti, później pociąć na granulat i mieć recykling. Więc w bardzo prymitywnych warunkach tam ludzie kombinowali i próbowali coś robić. I to nie był jeden mały zakład. To była dzielnica pod Delhi, w której było takich zakładów około 20 na obszarze pewnie... 5 hektarów. To, był, to była gałąź gospodarki tam. Um, I tak, ja się nie boję o te odpady, które wjeżdżają do Unii Europejskiej. Boję się o te odpady, które z niej wyjeżdżają. W branży w 2022 roku była duża ekscytacja związana z tym, że um, chodziła taka plotka, że na Ukrainie mają powstać dwa nowoczesne zakłady recyklingu plastiku. Zakłady, które już prawie mają pozwolenia niezbędne do tego, żeby się pojawić na rynku. I jeden z tych zakładów miał mieć najpierw uruchomiony 100 hektarowy magazyn odpadów. Na 100 hektarach mógł zmagazynować odpadów, zanim wybuduje swój zakład. Na 100 hektarach można położyć 8 metrów w górę naprawdę dużo odpadów plastikowych. I my byśmy wszystko rejestrowali jako, jako recykling w naszym kraju, bo to tak działa, że jak wyjeżdża, to tylko sprawdzamy, do jakiego procesu wyjechało. Nie patrzymy już, jaka jest efektywność tego procesu albo w ogóle, czy on faktycznie miał miejsce. Z uwagi na to, co się wydarzyło na Ukrainie, te rzeczy również się tam zatrzymały i nie wywozimy odpadów na Ukrainę, ale tam mieliśmy miało jeździć z Europy około dwóch milionów ton plastiku, rocznie. Czyli jednak obieg zamknięty
3: jest tak. jedynym rozwiązaniem. Ubrudzimy tu, tu sprzątamy. Dobra, to zanim oddamy głos Państwu już na sam koniec tej naszej części w naszym obiegu zamkniętym, chciałam Was zapytać, tak byśmy tak spróbowali się złapać konkretu, ja akurat jakoś trzy dni temu byłam zmuszona już pozbyć się po wielu latach wspólnej współpracy mojej suszarki do włosów. która przestała działać. Wyrzuciłam ją do elektrośmieci, do pojemnika na elektrośmieci. Oczywiście zapomniałam o tym tak szybko, jak ją wyrzuciłam, ale tak dzisiaj w kontekście naszego spotkania pomyślałam, czy jesteśmy w stanie w ogóle jakby stworzyć jakiś taki scenariusz, co się najprawdopodobniej dalej z tą moją suszarką stało. Jakbyśmy, czy jesteśmy w stanie w ogóle prześledzić trasę takiego odpadu?
4: Jaka dzielnica Warszawy? Ursynów. Ursynów, tak? Więc. Więc tutaj ścieżka jest prosta, bo to o. pojechało na zawodzie, tam zostało przeładowane do Remondis elektrośmieci i pojechało do ich zakładu pod mielcem, gdzie zapewne zostało. Albo pod Warszawą w błoniu. Albo. Albo. Tak. Być może zapewne. W każdym razie ten odpad tam jest kruszony i rozdrabniany i usiłujemy z niego magnesami i elektrostatyką wyciągnąć metal, bo to jest rzecz, która jest w tym coś warta. Kable są pewnie odcinane ręcznie i idą na takie rozcinarki do kabli, żeby wyciągnąć metal, który jest w kablu. Plastik jako w większości to jest plastik dobrej, wysokiej jakości, pewnie HDPE, idzie do recyklingu ale jest już wysyłany do innego zakładu.
3: Do innego zakładu w Polsce, czy tego już nie jesteśmy w stanie stwierdzić? Czy ten mój plastik
4: powędrował pod podeli, o którym opowiadałeś? Obstawiałbym, że ten plastik, te twarde plastiki są chętnie przerabiane, więc on mógł zostać tutaj w Polsce przerabiany na jakieś wieszaki, na jakieś doniczki. Okej, to jeszcze nie brzmi tak najgorzej, jakby mogło zabrzmieć. Tylko później te doniczki czy wieszaki, my już ich nie przerobimy na nic pożytecznego, bo one są robione z mieszanki, praktycznie zawsze one są robione z mieszanki plastików, więc nie wykorzystamy ich do żadnych opakowań, bo jak jest mieszanka plastików, to to opakowanie przestaje mieć takie stabilne właściwości. Jak chcemy mieć recykling do tego samego, no to... No dobra, to pójdę dalej. To co z tym wieszakiem później? Ten wieszak, ten, wieszak. ten wieszak trafi do wielkogabarytowych, zostanie mm-hmm. rozdrobniony i spalony. Wspaniała perspektywa.
3: Moniko, ty masz jakiś inny scenariusz, co by się mogło wydarzyć? Czy to jest właściwie jedyny może możliwy? Może rzucałaś
4: coś innego
2: <laughs> Dawaj następny może. Nie, no tutaj myślę, że w zasadzie wszystko się, wszystko się zgadza. Jest jeszcze ta otulina kabli ten plastik taki, który już tam do końca nie idzie do recyklingu właśnie, tylko jest duży problem z tym, bo on też nie do końca może być spalony, gdyż legalne spalanie odpadów też podlega kontroli, a w takiej linie, tej właśnie, jeżeli chodzi o kabel, jest dużo metali ciężkich na przykład, więc jakby on się nie kwalifikuje do końca do, do spalania, to taka ciekawostka. Ale generalnie, jeżeli chodzi o ogólnie o elektroodpady, no to jeżeli one faktycznie trafią do pojemnika na elektrośmieci, to jest bardzo duża szansa, że one zostaną poddane temu procesowi recyklingu. Gorzej, jeżeli one trafią na przykład do zmieszanych odpadów, no wtedy jakby jest to trudniej wyciągnąć, już jest mniej zainteresowanych tego rodzaju odpadem. Jest też ryzyko jakieś tam pożarowe na przykład w tym zakładzie, gdzie te odpady są sortowane, więc no tutaj nie polecam takiego rozwiązania.
3: Czyli jednak recykling, koniec końców. Dobra, to tym domkniemy. Drodzy Państwo, ja bardzo zachęcam do tego, żeby pod, mamy tam krążący z tyłu sali mikrofon, więc pytanie, czy się jakieś pytania pojawiły? Mamy tu pytania już z przodu, jak mogła poprosić o mikrofon. Pani była pierwsza.
5: Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie dotyczące tego właśnie, jak my jako, może tak, była trochę mowa o tym, że powinniśmy przerzucać koszty na producenta tych opakowań i tak dalej. Tutaj pan mówił o opakowaniach kalorii, czyli domyślam się, że żywności. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o żywność, to tutaj faktycznie jest to problematyczne, nie wiem, jakieś kwestie sanitarne, przechowywania żywności, ale czy są w Unii Europejskiej jakieś takie naciski na te firmy FMCG dotyczące takich produktów jak jakieś szampony, proszki do prania, żeby zamiast wnosić to, zwiększać opłaty dotyczące opakowań, to robić system dolewek. W sensie, że my idziemy do sklepu i nie kupujemy już tego opakowania, tylko sobie dolewamy szamponu, dosypujemy proszku. I wiem, że w mikroskali oczywiście są jakieś tam podmioty, które tak robią, ale cały czas to nie jest tak, że pojadę do Tesco, pojadę do Rossmana i jakby może gdzieś to się zaczyna. To jest pierwsze pytanie, czy są takie naciski na te firmy FMCG. A drugie to jest kwestia przemysłu modowego, o którym może w ogóle nie wspomnieliście, bo Kwestia tego, że na pewno na świecie wyprodukowano już tyle ubrań, że wystarczyłoby nam to do końca bardzo długo. Czy są jakieś takie naciski, albo na przykład inwestycje w edukację, albo promocje, yy, no właśnie, u, u, jakby korzystania, nie wiem, z ciuchlandów i wspierania tych biznesów i w ogóle, przemys- żeby walczyć z tym przemysłem modowym i produkcją ubrań?
2: Macie aż Ja dwa mogę pytania. przemysł modowy wziąć. na
4: Dobra, się. to ja to pierwsze.
2: <śmiech> jeżeli chodzi o przemysł modowy, no to to jest taki, ogólnie branża modowa, produkcja tekstyliów. To jest taka branża, która szkodzi, można powiedzieć, może nie najbardziej, ale jest jedną z takich gorszych branż, ponieważ tam tak naprawdę ubrań się nie przetwarza. W zasadzie w ogóle... Są firmy, które gdzieś tam chałupniczo trochę to robią. Kiedyś widziałam taki fajny film o firmie takiej rodzinnej we Włoszech, która na przykład prowadzi recykling ubrań, ale to jest bardzo bardzo trudne, no bo jeżeli my mamy poliester z domieszką elastanu, żeby coś było po prostu dopasowane i jeszcze z jakimiś innymi włóknami, to po prostu jest w zasadzie niemożliwe, żeby to zrecyklingować, więc to można albo spalić, albo zeskładować, jak widzieliśmy na pustyni Atakama. Więc, Więc tak to działa. Czy są naciski... Myślę, że znaczy są naciski, natomiast e, ciągle jest, są te naciski zbyt małe i ciągle musimy pamiętać też o tym, że e, wszystko w zasadzie jest szyte w, za granicą, gdzie to no, prawo unijne na przykład nie... Nie nie obowiązuje, nie sięga i i to jest jest ten duży duży problem. Oddolne inicjatywy, myślę, że wszyscy tutaj z nas, jak siedzimy, słyszeli na przykład w Polsce ubrania do oddania, które starają się gdzieś tam ten obieg drugi promować. Są też dwie duże firmy w Polsce, które zajmują się zbiórką tekstyliów. Jedna z nich obsługuje na przykład te kontenery słynne PCK na ubrania, do których też można wrzucać te ubranie więc to są takie oddolne inicjatywy. Dodatkowo w roku 2021 w 2025 ma się pojawić prawo, które będzie nakazywało w ogóle selektywnej zbiórki tekstyliów natomiast jeszcze do końca nie jest powiedziane w jaki sposób to ma zostać zrobione, czy to będzie od nas z domu odbierane, czy, fakty, czy jakby po prostu pojawi się w przestrzeni publicznej więcej tych kontenerów na ubrania, do końca nie jest to sprecyzowane, natomiast takie są, takie są plany, więc to się dzieje, natomiast wydaje mi się jak na, na impakt branży modowej ogólnie na gospodarkę odpadami i na zaśmiecanie świata, te naciski są zbyt małe i działania też.
3: No poczekaj, bo jest tak, że nie mamy wpływu na to, w jakich warunkach one są szyte, ale mamy, waruny, mamy wpływ na to, jak rozumiem, w jakich warunkach są sprzedawane, czyli teoretycznie można by podnosić ceny tych produktów, jeśli są sprzedawane np. w obrębie Unii i nie spełniają określonych. Można by
2: było, tylko która firma się na to zdecyduje. Na razie wchodzi to prawo takie greenwashingowe, że już nie będzie można pisać, że koszulka, która jest zrobiona z poliestru, z butelek jest eko. No bo, tak naprawdę, tyle. no bo tak naprawdę nie jest, no bo później ta koszulka jakby ponosi się ją chwilę i, i w zasadzie no, koniec. Fast fashion. Dobra, a szampony?
4: <laughs> FMCG, tam jest w ogóle, mm, paradoks polega na tym, że branża F-B- FMCG, w sensie bekinzery tego świata bardzo by chciały tego przymusu, bo to by wyrżnęło wszystkie drobne firmy. Postawienie tych, but, tych, tych urządzeń, których, tych dystrybutorów to jest, jest kapitałochłonne, plus ile tego przyjmie Biedronka, ile tego przyjmie sklep osiedlowy. I IOP, i COSIBEL, oni eksperymentowali z tym, ale dla nich ten model jest, jest trudny do utrzymania finansowo. Więc taki jest paradoks. Natomiast to, co się pojawia, to jest to, że yy, my w tych wszystkich w w proszkach do prania, w szamponach tak naprawdę mało jest tej esencji. My my się przyzwyczailiśmy do dużej objętości, ale do mnie przychodzi raz w roku takie pudełko wielkości, wielkości dwóch tych pudełek, dwóch tych butelek z firmy True Earth chyba z Kanady i tam jest proszku mniej więcej na półtora roku. Tylko on ma tylko te substancje, które są niezbędne a nie, ma tego, a nie działa na to nasze poczucie, że to jest duże opakowanie. Że wychodzę ze sklepu z dużym opakowaniem, to wydałem swoje pieniądze na coś, co jest warte. Ja naprawdę w pierwsza rzecz, jaką bym zrobił, to bym zamordował marketing, bo to jest rzecz, która tyle szkód robi na poziomie konsumpcji planety itd., że od tego bym w jakiś sposób zaczął.
3: Tu mieliśmy też pytanie z przodu w pierwszym rzędzie. Dzięki.
0: Cześć wam i dzięki wielkie za dyskusję. Natomiast tak na poczet dalszej rozmowy chciałem się pobawić trochę w adwokata diabła i podważyć w ogóle temat przewodni, ponieważ moje pytanie jest, czy stwierdzenie, że śmieci to nasz wspólny problem nie jest bardziej przywilejem, że możemy tak powiedzieć w tym momencie nas tutaj zebranych w Warszawie, Akurat w zeszłym roku zdarzyło mi się w Polsce Wschodniej wprowadzać, w głębokiej Polski Wschodniej, wprowadzać właśnie programy recyklingowe i tam dość ogólny konsensus był taki, że panie, mamy 20 tysięcy ważniejszych problemów niż zamartwianie się śmieciami. Później rozmawiałem jeszcze z Filipińczykami na temat ich polityk śmieciowych, a no wiemy, tamte wyspy no, dość, są dość problematyczne. Oni mówią jeszcze bardziej, mówią panie, wy przychodzicie z krajów rozwiniętych, my jesteśmy na tym dorobku. Więc wy już swoje naprodukowaliście, wyrzuciliście do nas i teraz nam będziecie mówić, jak to mamy bawić się w politykę śmieciową. Czyli tworzymy świat dwóch prędkości. I właśnie pytanie o ten priorytet i ustanowienie całej tej polityki śmieciowej i dyskursu o polityce śmieciowej, co powinno być najpierw, co powinno być potem, no bo nie możemy wszystkiego naraz ugryźć, no ale też nie dla każdego też ten temat śmieciowy będzie tak palący, jak przykładowo dla zebranych nas tutaj wokoło. Jak na imię? Michał.
4: Michał, dzięki Michale. Ja chętnie mogę zacząć? Mogę, mogę. My też, dla mnie, my też w jakiś sposób nie mamy prawa moralnego do tego, żeby im mówić, co jest właściwe, bo my nie mamy dobrych rozwiązań. Mamy, tak jak powiedziałem, właściwą hierarchię, z której nie korzystamy. I w takim sensie Dla mnie najpierw jest krok w tył i znalezienie sposobów, żebyśmy my tworzyli społeczeństwo, które wytwarza z roku na rok coraz mniej odpadów i i eksportowali tam pomysły, które ich uchronią przed powtórzeniem naszej ścieżki. Tej konsumpcji, która prowadzi do ogromnych ilości odpadów, które pływają po oceanach, które są spalane w różnych miejscach, trafiają do wód, do powietrza i do środowiska w całej zasobności. Wtedy możemy jeździć i tłumaczyć Filipińczykom, co powinni zrobić. Ale tak długo, jak eksportujemy tam przede wszystkim plastik, przyjemność zapakowaną, krótkotrwałą przyjemność zapakowaną w plastik, nie dziwię im się, że mają ważniejsze rzeczy. Moniko, to jakieś Ja masz... tutaj
2: akurat nie, też podejmę wątek może ten polski, czyli tej polskiej wsi, która jest moim zdaniem no bardzo takim niedoceniana, uważana na za, za, za ściankową, bo powiem wam, no w takich domach zazwyczaj ta zbiórka jest prowadzona w sposób workowy, tak? czyli po prostu wystawiasz kolorowy worek przed dom, tego dnia kiedy masz odbiór, jest harmonogram tego odbioru i tak dalej i Jadąc przez Polskę, no możecie zauważyć, jak podróżujecie, że ludzie tak naprawdę no, te worki wystawiają, tak? czyli oni jakby robią to. To już nie jest tak, że jak, jak to było, że odpady dzielę na te, które są do spalenia w, pie... do spalenia w ciągu dnia i w ciągu nocy. Tak? Takie taki, taki były kawały, tylko naprawdę wydaje mi się, że nawet na tych wsiach Czasami ta segregacja jest na dużo wyższym poziomie, bo wiecie, jak to jest. No, pod moim płotem tak, No to każdy widzi. Każdy widzi, kto, dokładnie kto, ile worków wystawił, ile szkła, czy była impreza, czy na przykład, bo jest dużo szkła, czy kupił sobie ktoś nowy telewizor, bo jest duży karton i tak dalej. Wtedy jest się mniej anonimowym i oni naprawdę, się, naprawdę widzę, że na tych wsiach ta segregacja się, się dzieje. Natomiast no, czy, oni, czy my mamy taki przywilej? No, Pewnie, że mamy. Ścimy sobie tutaj w fajnym fajnym miejscu z z fajnymi ludźmi, rozmawiamy sobie o śmieciach, później sobie tam, wiesz, wypijemy winko i jakby nie musimy się tym przejmować. Porozmawialiśmy sobie i i, jakby, wiesz, mamy ciepło, mamy co jeść i tak dalej. Każdy później wróci do swojego swojego mieszkania. Więc mamy ten przywilej, tylko że myślę, że właśnie w takich ludziach, jak my też trochę siła i my powinniśmy to pociągnąć Dalej, żeby za po prostu kaskadowo, tak, na innych, ale nie w taki sposób, że my ich teraz, ja mam, to ja ciebie przymuszę i to jest to, co Michał powiedział, to ja przymuszę i po prostu zrób tak, bo ja ci każę, bo ja wiem, tylko jakby też szukajmy partnerstwa, wciągajmy tych ludzi w ogóle, bo czasami te rozwiązania jakby, które pasują nam, no nie, niekoniecznie damy rady dopasować do, do innych ludzi, więc tutaj jest taki, powinniśmy szukać synergii, o tak.
3: Czy mamy jakieś pytania? Mamy teraz tam... Przepraszam, że tak cię muszę... Dodać. Koniec sali tym razem. Ale tam się nam pojawiła ręka w górze. Dzięki.
1: Dzień dobry. Te wątki się już pojawiły, ale chciałam jeszcze tak trochę do nich nawiązać. To znaczy do tych przemian, które, które się dokonały w ciągu ostatnich 20-30 lat. Mianowicie spotkałem się z taką opinią, że w rzeczywistości za kryzys śmieciowy, który mamy teraz, odpowiada właśnie segregacja i, i recykling, ponieważ były to idee, które zostały nam sprzedane. Została po prostu przerzucona odpowiedzialność na użytkowników końcowych i przez tych 23-30 lat, kiedy wytwarzano te mechanizmy recyklingu i tak dalej, nie, wrzucono, nie, nie włożono żadnego wysiłku, by, by wymyślić inne rozwiązanie, czyli na przykład zmusić właśnie kapitał do wymyślenia jakichś innych rzeczy, zmusić do tego, żeby tych tych opakowań było mniej, a, a, albo po prostu zmusić do tego, żeby te, te opakowania były zwrotne. Przy czym te 20 czy te 30 lat to, jest, to są również lata, kiedy wychowały się dwa albo trzy pokolenia, które nie wyobrażają sobie już w ogóle tych opakowań zwrotnych. Przecież był taki czas, kiedy w zasadzie i śmietana, i mleko, i wiele innych rzeczy były w opakowaniach zwrotnych. Ja pamiętam, kiedy nastał kapitalizm, jak mm, moja babcia i mój dziadek gromadzili te plastikowe butelki, ponieważ nie wyobrażali sobie, że w ogóle to jest bezwartość Że to to, to im się nie mieściło w głowie. Dlatego teraz zadam takie pytanie, trochę podchwytliwe i trochę takie w duchu akceleracjonizmu. To znaczy, czy to nie jest tak, że w rzeczywistości recyklingując i, i segregując, my, ja również, podtrzymujemy status quo? Te procenciki gdzieś tam rosną, ale w rzeczywistości tak jak widzimy, od 20 lat nie, nie jesteśmy w stanie przybliżyć się nawet do 50% recyklingu. Ten recykling i tak jest manipulowany i tak wiele z tych rzeczy po prostu nie działa. Jest ten cykl, tylko jakby to, to, to koło zatacza się tylko, tylko jeden raz. Więc czy to nie jest tak, że za 30 lat e, nasi potomkowie będą mówili, dlaczego, e, dlaczego ci, ci ludzie wtedy wciąż recyklingowali, i wciąż podtrzymywali to status quo?
4: Ja bym się zgodził częściowo. W Część, którą, w której się zgadzam, to jest to, że w przypadku tych wszystkich opakowań, których dotyczy pseudorecykling, um, to on nie ma sensu. To jest wkładanie naszej wspólnej inicjatywy działania energii w rzeczy, które są bez sensu. W
3: A możesz przy- proszę wyjaśnić, która część to jest pseudo Pseudorecykling. Y-
4: Dla mnie plastik, opakowania wielomateriałowe i papier, który jest powleczony jakimś, albo jest głęboko pokolorowany, albo powleczony jakimkolwiek dodatkowym materiałem. To są rzeczy, które się nie nadają po prostu do recyklingu takiego prawdziwego. My jesteśmy w stanie robić recykling na poziomie molekularnym, czyli to dotyczy metali i szkła przetapiamy i mamy i z powrotem jesteśmy w stanie uformować nowy produkt, ale on jest oczywiście energochłonny. Z drugiej strony i i w związku z tym wielką szkodą jest to, że mamy te pokolenia, które sobie nie wyobrażają tego, co kiedyś było normą, czyli opakowań zwrotnych. Zgadzam się absolutnie, że to jest ogromna szkoda. My również jesteśmy, jesteśmy w stanie poddawać recyklingowi bioodpady, odpady kuchenne albo odpady ogrodowe i Dobra wiadomość dla miasta Stocznego Warszawy od listopada zeszłego roku. Odpady kuchenne z Warszawy są poddawane recyklingowi. Wcześniej nie były. Wcześniej zbieraliśmy, one jeździły do tych samych kompostowni, do których jeździły odpady zmieszane, były poddawane procesowi kompostowania i jako materiał zbyt zanieszczony, żeby cokolwiek z tym zrobić, lądowały na składowiskach. Ale od listopada jest inaczej. I... Jeżeli chodzi o to, co jesteśmy w stanie poddać recyklingowi właśnie, to są odpady organiczne, które powinny się zamienić w nawozy, być może po po drodze wytwarzając biometan. W zależności od tego, czy mają ku temu potencjał, czy nie. I tyle. I jakby powtórzę to, co powiedziałem. I nasza uwaga powinna być skupiona na tym, jak nie wytwarzać odpadów i to powinno być wspierane systemowo na poziomie rządu. Za to trzymam kciuki.
2: Monika, o to byś chciała coś dopowiedzieć? Ja tutaj może powiem jeszcze o tym recyklingu, że to faktycznie jest tak, że te wymagania rosną Natomiast my stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o te wskaźniki, czyli to, że teraz te wymagania są wyższe i że pewnie my niektóre gminy je spełnią, no to będzie to bardziej takie kreatywne, jakby gdzieś tam na poziomie dokumentacji e, działania, niż taki faktycznie, e, niż taki faktycznie jakby, że to, będzie, że to będzie ten
4: recykling faktyczny. Ale dodajmy, że z roku na rok ściemniamy coraz mniej. No tak. My mieliśmy taki rok jako kraj, że w 2009 roku byliśmy liderami recyklingu w Europie. Tak. Jakżeśmy to osiągnęli? Osiągnęliśmy to w taki sposób, że wpisywaliśmy do statystyk recyklingu materiał, który wysyłaliśmy do wypełniania wyrobisk. I jak dwa pierwsze prywatne firmy zobaczyły tą lukę w 2008 roku, to w 2009 roku postęp technologiczny nas doprowadził do tego, że połowa odpadów z Warszawy podlegała recyklingowi. Jak to się odbywało? Odpady Zmieszane odpady komunalne wjeżdżały do instalacji. Pierwszym urządzeniem był rozdrabniacz. Rozdrabniacz, który wszystko rozdrabniał, a później było sito. Najpierw z oczkiem centymetr, później dwa centymetry, trzy do ośmiu centymetrów żeśmy doszli. Wszystko co spadło pod to sito było deklarowane, że to jest frakcja minera- mineralna, kod 19 Jak frakcja mineralna to jedzie do wypełniania wyrobisk. I jeździło przez cały rok. Piękny rok w naszym...
2: Ale to i tak dobrze, wiesz, bo ja słyszałam, że w ogóle czasami te odpady nie przejeżdżały przez żadne to.
4: Nie, to wiesz, to jakby...
2: <śmiech> Tylko jechały od razu gdzieś tam. Nie, nie
4: każdego było starsza ten rozdrabniacz.
2: <śmiech> tak, dokładnie, więc jasne. Ja jestem w ogóle zdania, że... Jakby, no faktycznie jest tak, że, że system nie działa, że, że to wszystko co my robimy to jeszcze jakby napędzamy ten, ten konsumpcjonizm, że, że te procesy nie działają albo, albo działają jakby no, średnio dobrze. Natomiast bardzo bym chciała, żeby te wizje twoje, Michale, się spełniły i faktycznie, żebyśmy zaczęli produkować tych odpadów mniej, żebyśmy to wzięli na serio. Natomiast na ten moment trzeba, wiesz, no, robić ten odbiór cotygodniowy, coś tak, z tym zrobić.
4: Ale to jest wizja Unii Europejskiej. To jest chodzi o to, żeby nie było tej hipokryzji systemowej. Nie? Jakby naprawdę jak coś no jest najważniejsze, to, to się tym zajmujmy. Ja
2: właśnie ja, ja ogólnie właśnie tutaj zostałam tak przedstawiona jako inżynierka, więc ja tak myślę właśnie liczbami i myślę trochę tu i teraz i może mam trochę jakąś taką, nie wiem, ograniczoną możliwość wyobraźni. Jest mi bardzo trudno sobie to wyobrazić, że kiedyś będzie tak, że na przykład o 50% spadnie produkcja odpadów, no ale miejmy nadzieję, że że tak będzie. Już tak na zakończenie.
3: Mamy, ale bym tylko poprosiła o poczekanie na mikrofon, bo nagrywamy i wtedy osoby, które nas słuchają online, tu ja bym mogła poprosić do pana mikrofon, będę bardzo wdzięczna. Super, dzięki.
6: Czy państwo uważacie, że rządy państw demokratycznych będą w stanie wpłynąć na biznes duży, mały, średni, tak aby oni produkowali wszystko w sposób taki, co by nie powodowało zwiększenia śmieci, które nie są, jakby to powiedzieć, do recyklingu i tak dalej. Bo w końcu przecież ile to rebeczek się robi, które mogłyby być użytkowane wielokrotnie, gdyby były grubsze. A w tej chwili to są jednorazówki. I teraz, gdyby proste zmiany można było wprowadzić i od razu o ileś śmieci byłoby mniej. Przecież biznes robi co chce, natomiast rządy jakoś dziwnym trafem nie są w stanie wpłynąć na tyle, żeby biznes produkował mniej śmieci.
2: Nie są albo nie chcą, to ja bym to tak troszeczkę... Mogą,
4: Mogą, bo mają potencjalnie takie instrumenty, ale do tej pory się to nie wydarzyło. Ja bym tylko powiedział, że bardzo bym chciał, żeby to się wydarzyło. I jednocześnie tak jak widzę, jak działa legislacja, to nam się może wydawać, że coś jest pożądane i czegoś chcemy. Ale później w gabinetach ministerialnych jest tak, że jest jakaś, powiedzmy, że jest jest potrzeba społeczna, uregulowania czegoś, ale obok siadają, do tego miejsca przychodzą e, pracodawcy przemysłu drzewnego, pracodawcy przemysłu mleczarskiego i mówią, nie da się. Co my zrobimy? My jakby my karmimy tyle rodzin. I jest jakaś taka inercja tego systemu, że nie dzieją się takie rzeczy, które dla wielu nas są po prostu z nas są po prostu bardzo potrzebne. I to jest smutny kawałek demokracji, w której działamy, ale podobno nic lepszego nie wymyśliliśmy.
6: Tak, może biznes nadal jest to, jest. to co chcę, no. jest. Jest.
3: Tak to się kończy, co się opłaca. Czy mamy jeszcze jakieś głosy z sali? Mamy tam z tyłu dwie ręce podniesione, dziękuję.
7: Ja, może tak dla jakiegoś dania nadziei, może też pieśni przyszłości, ale chciałam dopytać Was, jak się zapatrujecie na recykling chemiczny, czyli właśnie taki na zasadzie, jakie masz szkło i papier, tak, do molekularnego jakiegoś rozkładu. Znaczy ma, me, metal, nie papier. E, czy to jest coś, co w przyszłości wprowadzimy na szeroką skalę i trochę nam ten problem rozwiąże do pewnego
2: stopnia? Wszyscy mają na to nadzieję i już powstają nowe zakłady, i nawet duża, duża, duża grupa spółka skarbu Państwa też myśli o bardzo dużym zakładzie. Natomiast no recykling chemiczny, nie oszukujmy się, to nie jest taki, to nie jest recykling z definicji, czyli tam nie będzie po prostu tego cyklu. Bo większość tych tworzyw skończy jako jakiś tam olej opałowy i, i tego typu i tego typu rzeczy. Więc, no i też jest bardzo jakby Technologicznie jest to trudne, dosyć do rozwiązania, no bo gdyby było proste, to już by to działało na taką skalę przemysłową, natomiast na ten moment działają takie zakłady w bardziej formie laboratoriów, gdzieś tam, gdzieś tam się myśli o tym, ale no jeszcze to nie działa na taką skalę, żeby na przykład te odpady faktycznie znikały z, z tych innych procesów do, do, do procesu recyklingu mechanicznego. Więc jest to jakaś nadzieja, ale tak jeszcze myślę, że za dwa lata.
4: Jest jeszcze jedna perspektywa. Ja ten tem- temu tematowi przyglądałem się rok temu, kiedy miał zacząć być budowany duży zakład recyklingu chemicznego w Amsterdamie i ja po prostu chciałem, ja bardzo lubi, lubię nowić, że, e, n- lubię robić nowe rzeczy i eksplorować to, co potencjalnie jest wymyślone, bo może to jest do zaadaptowania, bo to jest coś, co ma sens. E, I przy sporej ilości artykułów naukowych ja nie byłem w stanie ustalić, jakiego rodzaju katalizatory są są wykorzystywane w tym procesie i de facto jakiego rodzaju odpady niebezpieczne są generowane przez taki zakład i do dzisiaj mi się to nie udało. I tamten zakład ma mieć przepustowość 40 tysięcy ton w skali roku. My w ciągu roku na tej planecie wytwarzamy 100 milionów ton plastiku opakowaniowego Notabene z tych 100 milionów ton to tak 30 milionów ton nam się zapodziewa. W sensie nie do do końca wiemy, gdzie on się podział. I 200 milionów ton plastiku użytkowego, który de facto za jakieś 5-10 lat jako te odpady gabarytowe wróci. Więc problem z plastikiem polega na tym, że my tworzymy go kolosalne ilości. I jednocześnie dzisiaj po prostu nie mamy takich przepustowości instalacji, żeby go poddawać recyklingowi i nie ma ochotników do budowania tych instalacji. W sensie Coca-Cola tego świata nie pędzą do tego, żeby poddawać recyklingowi chemicznemu opakowania, które produkują.
7: Ja się nie dziwię akurat temu, bo jednak recykling PET jest powiedzmy tym najłatwiejszym recyklingiem ze wszystkich, więc te Coca-Cola tego świata, które ten PET produkują, tego nie zrobią, bo mają jakby łatwiejsze rozwiązanie tutaj, ale bardziej mówię o tych takich odpadach jakby trudniejszych do zagospodarowania, tych plastikach trudniejszych do do recyklingu. I jeszcze Przychodzi mi do głowy no, takie porównanie, nie wiem na ile ono jest trafne, ale związane z panelami słonecznymi, które swoją drogą też mają własne wyzwania, ale chodzi o panele i jakby kwestia tego, jak one stały się szeroko dostępne I kiedyś to była jakby też technologia, która była bardzo kosztowna i na bardzo jakby małą skalę prowadzona, no, a teraz te panele mamy wszędzie. No i tak sobie myślę, czy z tym recyklingiem chemicznym nie mogłoby być podobnie.
4: Trzymam kciuki za to, żeby on działał i żeby się znalazł ktoś, To jeżeli jakby 40 tysięcy ton, koszty nakłady inwestycyjne w tamtym zakładzie są 1000 dolarów na tonę przepustowości, czyli 40 milionów dolarów. Czyli, żeby, czyli trzeba znaleźć na tej planecie 300 miliardów dolarów na wybudowanie tych instalacji, żebyśmy ogarniali ten temat. Bardzo bym chciał, żeby to się stało i bardzo bym chciał, żeby odpowiadały za to firmy, które pakują swoje produkty w plastik.
3: Mieliśmy tam jeszcze jedną rękę podniesioną. Jakby ta ręka mogła wrócić do góry, to będę bardzo wdzięczna. I to już będzie nasze ostatnie pytanie dzisiaj. Dzięki.
7: Dzięki. Ja mam pytanie nawiązujące do mojego sąsiada, który mówił o tym, że nasze babcie, dziadkowie pewnie tak dużo nie śmiecili. Wydaje mi się, że jest to prawda, aczkolwiek myśląc o moich rodzicach, myślę, że oni dużo więcej śmiecą niż ja. I na podstawie tego mam pytanie, czy macie jakieś dane o tym, jak śmiecą pokolenia, które śmieci najbardziej, które najmniej, które ma swoje ulubione śmieci. I też z drugiej strony, jakie komunikaty i strategie komunikacyjne moglibyśmy do nich kierować, żeby ich zachęcić do ograniczania wytwarzania odpadów. Dzięki.
2: Szczerze mówiąc, nie znam takich danych. To mogą być takie, wiesz, obserwacje trochę pokoleniowe. Natomiast no myślę, że najwi- naj- najwięcej teraz yy, mamy tego plastiku. I, no bo wszystko, Ciężko jest go, to już było mówione, ciężko jest go uniknąć, bo on jest po prostu, wszystko jest pakowane w, w plastik. Czasami ten z recyklingu, czasami ten do recyklingu, czasami jakiś tam po prostu plastik w zielonym, o zielonym kolorze. Yy, natomiast... Yy, ja widzę, że to pokolenie takie, które teraz jest gdzieś w, no nie wiem, liceum, to nie wiem, ile ma się lat, no pokolenie nastolatków, że generalnie życie takie less waste, drugi obieg, jakieś takie, wiecie, slow life w ogóle, że po prostu, żeby jakby troszeczkę postawić się w opozycji do tego, co mieli nasi rodzice, którzy byli zawsze z tym kluczem na szyi, którzy tam pracowali, bo trzeba było wybudować dom, bo później trzeba było kupić samochód, telewizor i tak dalej, że to się już troszeczkę kończy i teraz modnym jest właśnie takie zwolnienie trochę i też Granit, to, to jest też równoważne z tym, że też te osoby po prostu mniej konsumują i idą bardziej w te rozwiązania, takie właśnie drugoobiekowe z ręki do ręki. Powstają fajne inicjatywy, jak na przykład dzielnie w, w dużych miastach, czy podzielnie, jeżeli chodzi o, jakieś, czy jadłodzielnie, przepraszam, jeżeli chodzi o food sharing, więc. To się dzieje, to robią młodzi ludzie, więc ja bym tutaj, na pewno bym nie, na pewno wydaje mi się, że te pokolenie naszych rodziców to było takie, no może nie apogeum, natomiast z racji tego, że to było pokolenie na dorobku, no to śmieciło się więcej. Natomiast wydaje mi się, że teraz widać to światełko w tunelu. Zaczyna działać edukacja ekologiczna. Ostatnio w Katowicach. Katowice to będzie pierwsze miasto w Polsce, które wprowadzi jako przedmiot w szkole edukację ekologiczną. Więc ta zmiana się dzieje i te, te dzieci właśnie edukują swoich rodziców, czyli troszeczkę te role się teraz odwróciły. I to jest, myślę, taki też pozytywny z mojej strony tutaj przekaz na zakończenie tego. I cudownie, że zakończymy optymistyczną notą. To,
3: to, to
4: ja uzupełnię tylko jedną rzecz. Rzeczą. Że, y, że patrząc na życie człowieka niepokoleniowo, nie to jeżeli chodzi o masę, to najwięcej śmiecimy w pierwszym roku naszego życia. Jeżeli nasi rodzice nie mają odwagi korzystać z piłuszek wielorazowych. I tyle.
3: Jest ba- bardzo ładna puenta. Ja jeszcze domykając y, już wszelkie pytania i wątki będę zapraszała do y, kuluarów tak zwanych. Y, dopowiadając jedynie jeszcze wątek który Pan poruszył, my tu rozmawiający dzisiaj w Teatrze Studio versus Polska Wieś na przykład, o której Ty wspomniałaś Moniko, bardzo zachęcam do lektury naszej soczewki w lutowym numerze pisma autorstwa Michała Szczęcha. Bo jest to opowieść właśnie o mieszkańcach wsi, którzy wzięli sprawę we własne ręce i od lat walczą o to, aby o to swoje lokalne środowisko zadbać i aby tego nielegalnego albo niewłaściwego składowania odpadów przy ich domach nie było. I jest to opowieść, której... No, happy end się dopiero wydarza, tak myślę, że możemy powiedzieć, ale jest to naprawdę przeogromny, super rzetelny materiał dziennikarski, który bardzo polecam waszej uwadze. Kolejne spotkanie 6 marca również tutaj w studio, więc już dzisiaj bardzo was zapraszam. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest talent i jak jego potencjału nie zmarnować, więc od zupełnie innej strony. Bardzo dziękuję Wam za podzielenie się ogromem wiedzy i za Waszą dzisiejszą obecność tutaj z nami. Piękne dzięki i dziękuję też wszystkim Wam, którzy byliście z nami i online, i na miejscu. Do zobaczenia za miesiąc.
4: Dzięki.
2: Premierę pisma wspiera kancelaria CMS. Premierę pisma gości studio Teatr Galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia
1: Bar Studio.